0: De Visser en de Zee, een verhaal van Hafid Bouazza. Zie, zei de eerste sheik zonder te wijzen, daar gaat een goede, godvrezende man, die voor elk dag krieken, vertrouwende op God, zijn net uitgooit om met al wat God behaagt hem te schenken, zijn vrouwen en kroost te voeden. Hij lukte met goedkeurend hoofdknik aan zijn harspijp die hij precies in de leegte tussen twee geruïneerde, gelige paardentanden liet rusten. Ai, bij God, antwoordde de tweede sheik en de woorden kwamen uit zijn tandeloze mond, alsof een te hete hap zijn tong brandde. Alles rust in Gods handen, zei hij, en ook hij zoog aan zijn harspijp. In zijn ogen weerspiegelde zich de Malian kolder van de rustige zee en het laatste nachtuur Met de laatste sterren als een paal gesnoerde zwarte man. Beiden zaten behagelijk op rieten matten tegen een verdwaalde rots geleund. Achter hen sliep de witte stad haar nog onverstoorde slaap. Een minaret wees naar de hemel. De visser over wie zij spraken zwaaide een Salam om richting de twee sheiks. Zij zwaaiden. God sta u bij je terug. Aan de horizon begon het morgenrood al te bloeden, maar nog had de visser niets gevangen. Drie andere vissers, die op eerbiedige afstand van elkaar in het water stonden, bleken niet voorspoediger dan hij. De visser had de gewoonte om zijn net niet meer dan drie keer uit te gooien, hoe karig de opbrengst ook mocht zijn. Deze gewoonte van hem had zijn vrouwen meermalen in luidruchtig voor schimp doen uitbarsten. Wat moest het veel hoofdig kroost eten? De visser echter week nooit van zijn gewoonte af. Nu stond hij op het punt om zijn net voor de derde keer uit te werpen. Zorgelijk kermend hief hij eerst een gebed aan. O God, open voor mij de zee zoals u haar opende voor Mozes en zijn volk. Bespaar mij het gekrijs en gekrakeel van nimmer behaagde vrouwen en zorgeloos kroost. Deze woorden beëindigend bierp hij zijn net uit. Inshallah zal Fortuna nu gunstig gezind zijn, zei de tweede scheik tussen twee buffers door. God geeft en neemt zoals hem dat behaagt, voegde de eerste sheik eraan toe. Het gebed van de visser leek verhoord te worden want toen hij ze net weer wilde ophalen, gaf dit niet mee. O, dag van voorspoed, dacht de visser welbespraakt. Is fortuin mij zo welgezind dat zij mij meer schenkt dan de kracht van mijn verouderde botten dragen kan? Maar het was ook mogelijk dat zijn net ergens aan vast was blijven haken. Hij vreesde dat zijn verheugd getrek het net zou scheuren. Hij ontdeed zich van zijn rafelige hemd, Hij had alleen nog een veelgelapte pofbroek aan en dook de zee in. Zie, zei de eerste sjeik, en wees met een beverige vinger. Daar gaat een goddeloze vrouw, die God niet vrezend, haar schaamte aan de wereld in toon stelt. God sta ons bij, zei de tweede sjeik, en behoede haar. Wie weet is het een derne, die na een dag van wijn en zang haar zinnen verloren heeft en als demon bezeten en rondwaald. De twee sheiks hadden het verkeerd. De vrouw, nog mooi voor haar rimpelende leeftijd, was niemand anders dan de vissen die weer uit het water tevoorschijn was gekomen. Toen hij zijn pofbroek wilde optrekken, zag hij aan zijn borst twee memmen hangen, die hun strijd tegen de zwaartekracht aan het verliezen waren. God, dacht de visser, heeft mij niet lief, Hij heeft mij in een vrouw veranderd. Maar ik kreeg geen tijd om aan zijn verdriet jammerend uiting te geven, want de drie andere vissers hadden de vreemde vrouw al opgemerkt en begonnen onder luid geschimp stenen te gooien. Hola, mannen, riep een van hen, de zee heeft ons alsnog een vangst bezorgd. Deze meermin moet ons alle drie voldoen. Ze lieten hun net erachter en begonnen haar richting op te lopen menende haar te leren wat zij met vrouwen deden die hen in een verzoeking brachten. Snel raapte de visser zijn hemd op en dit tegen zijn zwaaiende borsten drukkend, maakte hij zich uit de nieuwe voeten, gevolgd door drie verwensende, verlustige vissers. Zie, zei de eerste sheik: daar gaan drie goede, godvrezende mannen die niet toestaan dat een vrouw hen ervan weerhoudt hun kroos te voeden. Dit, knikte de tweede sjeik, zijn waarlijk schaamteloze tijden waarin een man niet ongestoord mag arbeiden. Via vele sluikbegen wist de visser zijn huis te bereiken. Hij hoorde dat binnen de drie vrouwen al wakker waren en bezig met het voorbereiden van het ontbijt. De jongste kinderen krijsten en ellebogen elkaar in ochtendvrevel het bed uit. De vrouwen maanden hen onophoudelijk tot stilte, zonder, zo wist de visser, hun direct te onderbreken. «Abdullah, laat je zusje met rust. Fatima, hou op met schrijen. Jij hondsvot, ga je gezicht wassen. O, oh, ga water halen en haal je vinger uit je neus.» De visser glipte onhoorbaar en langzaam het huis binnen via de achterdeur. Bij de keuken aangekomen hoorde hij de ene vrouw tegen de andere zeggen... O, wee het wekige beenten van onze man, de visser, als hij weer met lege handen terugkomt. Ik zweer bij God dat hij vannacht op een houtje mag bijten. Nee, 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 mijn zuster, bedplichten zijn heilig. Daaraan valt niet te tornen. Dit gesprek deed de droevige visser, zijn lieze een lastlichter, beseffen dat zij geen enkele bedplicht meer zouden hebben. Slikkend, met neergeslagen ogen, Liep hij de keuken in. Tien paar ogen staarden hem aan. De vrouw hielden op met deegkneden. De kinderen staakten hun ochtendonrust, en zelfs de drie zorgende kinderen stopten met drinken en hielden een heilzame boer in. De stilte werd verbroken door de oudste vrouw die ook de mondigste was. O die geile grijzaad. Een vierde vrouw. Hij heeft een vierde vrouw genomen. Ik wist dat het er ooit van zou komen. O, oh, ik ruk zijn henna geverfde baard haartje voor haartje uit. Die tandeloze duivel. Die week geroede En ze stond al met uitgestoken klauwen op om de indringster de oog uit te krabben. Zonder af te slaan op het kind dat van haar schoot afviel en op de grond hekend begon te krijzen. De visser kon geen woord uitbrengen, slechts met angstige ogen het hoofd schudden. De twee andere vrouwen hielden haar tegen. Twee andere kinderen gleden op de grond, zeggende dat het niet haar schuld was. Maar de oudste vrouw was al een vergevorderde staat van hysterie en wilde van niks horen. Net op tijd wist de visser te ontsnappen en rende de straat weer op. Achter zich hoorde hij nog hoe het geraas toenam en hoe de vrouw tegen de deur bonkte. Veel tijd om bij te komen kreeg hij niet, want in een van de steegjes... Vlak bij de moskee rende hij tegen de drie vissers aan. O, uur van voorspoed! zeiden zij eenstemmig en begonnen hem al met geklauwde handen in te sluiten. Wat heeft dit te betekenen? riep een ontzagwekkende stem achter hen. De mannen draaiden zich om en zagen de imam staan. O imam, zeiden zij: deze vrouw hebben wij op strand gevonden. Zij kwam als een meermin uit zee. En omdat onze vangst deze ochtend zo karig was, dachten we dat God haar in zijn alwijsheid gezonden had om ons tot troost te dienen. Een langzame, witgetande grijns verbreedde de imaans lippen en hij zei, schichtig om zich heen kijkend en alle ontzagwekkendheid vergetend: Breng haar snel de moskee in. De deur kan van binnen op de grendel. Het betaamt mij als maan. ...mij over dit wonder gods te buigen. Breng haar vlucht naar binnen. Zie, zei de eerste sjiek, daar ligt een net van de goede visser nog steeds in zee. Hij is zeker met de andere vissers de goddeloze vrouwen aan het straffen... ...zoals het een goede, godvrezende man betaamt. Zeker, antwoordde de tweede sjiek. Zullen wij niet de goede daad verrichten en het net ophalen en hem de vangst... Zij het groot of klein geven? Misschien zal de goede man ons zijn dank betuigen en ons een deel van zijn vismaal aanbieden. Daar, zei de eerste sjeik, dat zijn wijze woorden. Na een tijdje stonden de twee sheiks op en haalden het spartelende net op. Een gezantschap van zonlicht dromde al over de zee. Vreemd, zei de eerste sheik. Dat de imam nog niet tot het ochtendgebed heeft opgeroepen.